0: Смотрим, представляет подкаст "Радиомаяк".
1: Провокация. Добрый вечер, добрый вечер, и вы на волнах маяка. Это шоу "Провокация" с вами его ведущий Сергей Насибян, психолог-психотерапевт Куч. Ну и вот уже какое-то время ведущий радио. Что ж, мы не виделись с вами, не слышались, пардон, видите, до сих пор все еще не привыкну никак. А вообще, в целом я визуал, все люблю объяснять всегда через визуальные каналы, рассказываю о чем-либо, говорю, ну, посмотри, рассказываю все время, выдавая какие-то визуальные образы, как это было красиво. А мы с вами не слышались две недели, прошлую субботу, у меня был тренинг, и мне было не до этого, простите уж, Пришлось много работать, вот. но сегодня рад буду вас слышать. И, конечно же, я приглашаю вас э, в эфир. Я приглашаю вас к нашим таким вечерним субботним разговорам. Вы можете звонить нам в прямой эфир по номеру плюс 7495-728-7171. И мы с вами обсудим вашу сложившуюся ситуацию. И дай бог, если мне удастся, а я стараюсь. Если мне удастся показать вам ну, несколько иной ракурс этих обстоятельств, а именно благодаря иному взгляду на обстоятельства, в общем-то, мы и находим решение задач. Знаете, как раз э, всю. Вот в прошлый уикенд я проводил тренинг. Э, и он, ну как такой тренинг, у него очень длительная послевкусие для меня, как для тренера. Э, это очень такой философский тренинг. И я обнаружил очень интересную закономерность. Люди, которые приходят на тренинг, в кабинет ко мне, куда угодно, да, к любому специалисту, в общем-то, как правило, стараются найти выход из сложившейся ситуации. А на этом тренинге я взял для себя правило, говоря все время о том, что искать надо не выход, а искать надо себя. В какой бы мы ситуации ни оказались, если мы способны найти в этой ситуации себя то, в общем-то, выход нам уже и не будет нужен, потому что э, само понятие «выход» — это очень такое спасительное, что ли, э, спасительная веревка, канат, который нам бросают, рассказывая о том, что безвыходных ситуаций не бывает, что все пройдет, э, все решится как-то, все будет хорошо, создавая у нас внутри огромное количество надежды, странной достаточно, на мой взгляд, надежды, веры, но все это лишает нас, на мой взгляд, ответственности. А если нас лишает ответственности, то, в общем-то, сделать уже мы с этим ничего не можем. Я все-таки человек, который считает, что если мы в какой-то ситуации оказались, то эта ситуация точно была создана когда-то нами. А, и мы несем ответственность за то, где мы находимся. Мы делали определенного рода выборы. Ну вот, и дальше нам нужно, соответственно, осознать, как а, с этой ситуацией поступить, какую из этого мы можем для себя... Изъять урок, ну или даже если хотите, выгоду. Поэтому э, звоните, поговорим по номеру телефона плюс 7495 728 7171. Ну и также, если вы не хотите говорить со мной в прямом эфире, а я вас понимаю, если не хотите, то вы можете писать мне в WhatsApp или Viber плюс 79671035533. Ну, а также вы можете оставлять свои вопросы в специальной форме в разделе Маяка на сайте смотрим, для того, чтобы наши редакторы с вами связались. ну и конечно набирает обороты подкаст, видео-подкаст, э, тр... <кхи> провокация. и вы можете на сайте смотрим в видео в разделе маяка. также можете оставить заявку, если у вас есть желание принять участие в за... записи видео Подкаста. И, насколько я помню, мне говорила моя помощница, что у нас следующая запись запланирована на 8 сентября. Я как раз уже вернусь. И это будет очень весело. Это правда очень весело, потому что, разговаривая с вами в видеоформате, мне, конечно, приятно видеть живые эмоции. Ну, и они мне всегда дают возможность... Не знаю, более тонко что ли сонастроиться с тем, что мне рассказывает человек. Хотя, хотя, вот урок, не урок, а, навык, который я приобрел, работая в радиоэфире, это такой навык вслепую слушать человека, несмотря не глядя, не видя его. А я сам себе такого, знаете, напоминаю, ну, мне нравится так думать, что я такой Стиви Уандер, которому, когда предложили сделать операцию по восстановлению зрения, он отказался, сказав о том, что тогда он потеряет свой внутренний взор. А это, мне кажется, одно из самых важных, не знаю, такое у меня сегодня какое-то философское настроение, может быть, сказывается накопленная усталость, может быть, жара на улице, ну, когда, я очень люблю, когда в Москве такая жара, потому что напоминает мне все время э, мастера Маргариту, когда там вот описывается вот этот вот зной московский, который плотный, а, где все запахи смешаны. И Москва вообще очень удивительным образом стала пахнуть последние годы, мне это очень приятно. Вот, и, возможно, эта жара наталкивает на такие философские размышления, ну, вот у меня сегодня такое настроение. Вот. Так что звоните, записывайтесь, оставляйте свои заявки, и мы с вами встретимся в эфире, или мы с вами встретимся в видеоформате. А, ну, у нас уже есть вопрос. И вот вопрос. Наталья Воронеж, 54. Здравствуйте. Спасибо за кино. Пожалуйста. И, возможно, задать вопрос. Тоже, пожалуйста. Чувствую себя примерно как в пробке на дороге. Надо зарабатывать. Не могу выбрать, каким образом. «Надо иметь свое жилье? Не представляю, как выстроить стратегию и тактику достижения этой цели. Хочу встретить близкого человека, мужчину. Не нахожу достаточно симпатичного. О себе. Живу с мамой. Освоила и практиковала несколько профессий. В детстве хотела быть балериной, в юности психологом. Замужем не была. Встречалась с несколькими мужчинами. Чаще всего по принципу «почему бы и нет». Последние несколько лет все осложняется тем, что мама обвиняет меня в покушении на ее жизнь за квартиры». Раньше объектом обвинения был ее муж, мой отец, которого уже нет. Беспокоюсь о том, что я не зарабатываю себе пенсию и не могу совместить интересные мне занятия зарабатыванием денег». «Ну что ж, Мателе, 54 года, Воронеша. Я, знаете, устал бы здесь на сторону вашей мамы. Она, в общем-то, права, потому что если бы мне удалось с вами обсудить... Я очень надеюсь, что вы меня слышите сейчас. Если бы мне удалось с вами это обсудить, то как вы описываете обстоятельства, в которых вы оказались то, в общем-то, очень похоже на то, что э, вы правда ждете, когда она умрет. А что, ну как, вы не выходите замуж, вы не работаете, не строите карьеру, вы не покупаете или, там не знаю, не приобретаете каким-то иным способом себе вот эту самую недвижимость, и все же это происходит именно потому, что у вас есть где жить. А зачем вам дергаться а зачем вам напрягаться, если, в общем-то, ну, рано или поздно мама ну, как она уйдет в последний путь, все уходят в последний путь. И это, значит, знаете, очень, очень часто ну, такая ситуация, в которой взрослые люди 50, 54, 40, неважно, находясь в отношениях с родителями, как будто бы живут в ожидании, что они уйдут. Смотрите, это не равно желанию смерти. Ожидание смерти и желание смерти. Это разные вещи. Я не сомневаюсь, что вы любите свою маму. Я не сомневаюсь, что вы ее уважаете. Но я говорю о том, что я встаю на ее позицию для того, чтобы вы как раз-таки увидели. Потому что если вы встанете на ее позицию и поймете, в каком она находится состоянии, она уже не знает, как вам сказать, чтобы вы начали жить свою собственную жизнь. С одной стороны, поверьте, я не сомневаюсь в том, что вы расскажете мне о том, что «да нет, она мне не давала, не давала того, другого, пятого, десятого». Ну как я сегодня начал, еще не читая вашего вопроса, ведь вы же оказались в этой ситуации только лишь благодаря тому, что вы делали определенные выборы. И эти выборы, и я часто повторяю эту фразу, вы могли от меня услышать в эфире, о том, что начало последствий всегда означает конец выбора. Вот неважно, что мы назовем последствиями, это означает, что выбор наш уже сделан, и он завершен. А раз он завершен, то, значит, в принципе ничего уже нельзя исправить. Очень часто мы пытаемся сделать какие-то действия, совершить какие-то поступки, иногда даже подвиги, для того, чтобы изменить прошлое. Но прошлое у него есть феноменальная особенность. Его больше не существует. Именно поэтому мы его называем прошлым. И не важно, абсолютно не важно, сколько времени прошло после события. Потому что событие, как только оно завершилось, оно уже через секунду оказывается в прошлом. Именно об этом говорят, что слово неворобей вылетит, не поймаешь, потому что вы его уже сказали, вы уже совершили какое-то действие, вы выбрали для себя не строить отношения с мужчинами ну, серьезные, не выходить замуж, не знаю. Вы, э, не, не, опять же, да, не обзавели жильем и много чего другого не сделали. Так это же вы, это же никто в этом больше не виноват. Вот в чем дело. Поэтому встаньте на ее позицию, и вы увидите эту ситуацию совершенно с другой стороны. Очень рекомендую. Здравствуйте, Сергей, Полина пишет из Санкт-Петербурга. «Мой вопрос остался без ответа в предыдущую передачу. Было бы здорово, если бы вы ответили на него сегодня». Ну вот, видите, я его вижу. «Мужчина чуть не задушил в объятиях. Это не было конфликтом или ссорой, скорее, избыток чувств, эмоций и неспособность контролировать свою силу. Не сдержался. Теперь имею страх того, что в следующих отношениях мне могут сделать так же больно, как проработать это и не бояться идти дальше, чтобы в последующем не закрываться в эмоциях, защищаясь от повтора ситуации». Ну, слушайте, а почему вы решили, что в следующих отношениях это должно каким-то образом повториться, Полин? Ведь э, никто, кроме вас, это в будущее не переносит. Обратите внимание, в нашей реальности э, происходит, в общем-то, только то, что способно сначала произойти в нашей голове. И да, у вас в прошлом было обстоятельства, в которых мужчина вас чуть не задушил в объятиях. Вы вроде как себе даже объяснили, что это не было насилием, это не было агрессией, это был такой избыток чувств. Может быть, может быть. Но проблема ведь не в этом. Я абсолютно уверен в том, что если к вам подойдет мужчина, который вас искренне любит и скажет, «Полина, можно я тебя обниму из всех-всех-всех-всех-всех всех всех сил? Я покажу тебе всю-всю-всю свою любовь, страсть?» Вы скажете, конечно, можно, потому что это будет по вашему желанию. То объятие, которое оставило вас внутри этот травмированный кусочек, или там, опишем ее как травматичную ситуацию, проблема была не в объятиях, а в том, что с вами произошло. Вы в этот момент очень сильно испугались. Вы испугались по нескольким причинам. Потому что вы не контролировали эту ситуацию, потому что вы не знали, что делать. У вас, в конце концов, не было стоп-слова. Вот если бы оно было, вы бы обладали властью в этой ситуации, а вы ее потеряли. И так бывает. Оно, она произошла внезапно, она произошла достаточно случайно. Но, опять же, как я только что говорил в начале эфира, не ищите из этой ситуации выхода, Полин. Ищите себя. То есть внутри себя вы найдете ту личность, которая способна остановить абсолютно любой процесс, что бы ни происходило. И когда вы будете строить следующие отношения, вы сразу должны эту личность показать мужчине, который будет рядом с вами. Ну, что есть вот некая Полина, которая способна останавливать, говорить, стоп, вот так больше нет. Ну, например, да, предположим, вы идете с мужчиной в ресторан, он лезет вам в тарелку, чтобы съесть вашего салата. Ну, например, вы ему говорите, знаешь, я не люблю, когда идет из моей тарелки. Ну, я утрирую, безусловно, но именно таким образом вы оттренируете свою способность говорить о том, что с вами происходит. Ну и, конечно же, для того, чтобы это не повторилось, очень важно, чтобы вы заново прожили, может быть, сходите к специалисту, и для того, чтобы вы заново прожили те обстоятельства, чтобы вы обнаружили, а что именно с вами произошло в этот момент, и поверьте мне, ну, как бы далеко не все мужчины так поступают. Добрый день, Сергей. Как разрешить конфликт между своими чувствами и разумом? В частности, когда хочется начать отношения с женщиной, а разум по некоторым немаловажным для меня причинам останавливает. Я вас понимаю. Отношения – это вообще, в принципе, очень тяжелая работа. Ну, это как, в общем-то, попасть в юном возрасте куда-нибудь на галеры и всю свою жизнь на этих галерах что-то делать. Но я уверен, что даже на галерах бывали люди, которые умудрялись радоваться жизни, быть счастливыми там, и так далее. Но обратите внимание, конфликт между разумом и сердцем, чувствами, да, если мы так можем сказать, умом и сердцем, мозгом и сердцем, как угодно это назовите, это извечный конфликт, и его нельзя разрешить. Вы должны осознать одну простую вещь, что это такой парадокс, что ваш мозг всегда будет защищать вас, делая вид, что играет за вас, а сердце всегда будет провоцировать вас к чувствам, и вы будете воспринимать это как против. Но на самом деле все противоположно наоборот. Сердце всегда будет играть за вас, а ум всегда будет играть против. Как-то однажды на лекциях по нейробиологии... Как же вы звали профессор наш? Блин, не помню. Директор Института морфологии, по-моему, я правильно помню. Сергей соловьев Рабьев, не помню. Я посмотрю и вспомню. Который является автором самого точного атласа мозга. То есть он на, на наиболее тонкие слои нарезал человеческий мозг и максимально точно описал все там происходящее, он поразил меня такой информацией, научной информацией, которую он как профессор говорил, читал на своей лекции, значит, рассказывал о том, что наш мозг на самом деле такое молодое эволюционное изобретение э, биологическое, что вся наша иммунная система воспринимает его э, очень негативно и старается его все время атаковать. И большую часть своего времени, своей, своей энергии и своего внимания наш мозг, в общем-то, тратится на то, чтобы защищаться от нашей иммунной системы. Я еще раз повторю, что я не врач, не биолог, не берусь судить. Я это вот услышал на этой лекции, за что купил, за то и продаю, называется, но это очень хорошо отвечает на ваш вопрос. Только тогда, когда вы научитесь соблюдать баланс между вашими чувствами и вашим интеллектом, или разумом и вашими чувствами, вот в этом балансе вы сможете построить отношения. Конфликт нерешаемый, точно так же, как не решаются кросс-культуральные конфликты в паре. Ну, не может этот конфликт решиться. Нет, он не решается. Просто люди находит определенный баланс, иначе будет поглощение одниной культуры другого человека, ну и это как бы тоже ни к чему хорошему не приводит, как правило. Один из моих учителей, буддийский мастер, очень хорошо сказал о вот этом конфликте, о котором вы говорите, о том, что если жить только чувствами, это все равно, что идти под парусом без руля и вы не знаю, неизвестно, куда придете. А если жить только интеллектом, только разумом, то это все равно, что стоять, когда у тебя есть руль, а парусов у тебя нет, поэтому двигаться ты не сможешь. И только в совокупности этих элементов и, так сказать, в гармонии этих двух инструментов наших внутренних мы, в общем-то, можем строить адекватные отношения. Мы скоро отключимся на Рекламу И я хочу вам напомнить о том, что вы можете звонить нам в прямой эфир по номеру телефона плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один. Ну и также можете писать нам WhatsApp по номеру телефона плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три Я с радостью читаю и отвечаю на ваши вопросы. Ну, а также вы можете оставлять свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим», чтобы наши редакторы с вами связались. И, конечно же, конечно же, оставляйте заявки на очень интересный видео-подкаст И смотрите его.
2: Провокация.
1: Продолжаем наше шоу «Провокация на маяке». И ведущий я, Сергей Населен, психолог, психотерапевт. И, лик. как мы здесь уже привыкли говорить, Психолог, которого вы заслужили. У нас есть звонок. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей.
1: Да, здравствуйте. Андрей, меня зовут. Очень приятно. Взаимно. В общем, вопрос такой, если вкратце.
0: Отношения с женщиной. Мы не в браке. У меня развод и не развод. Так вот, отношения с женщиной уже три года. Я ей говорю, люблю, люблю. Она мне не верит и не говорит, ни разу не сказала «люблю» в ответ. Угу. Как это вообще понимать?
1: Как понимать, так как вы понимаете. А вы как это понимаете, Андрей?
0: Ой, вы знаете, я списываю многое на то, что у нее очень... Ну, во-первых, как удалось установить, скажем так, исследовательским путем, ее бывший муж, скорее всего, нарцисс. Ну, по большой вероятности, и вот она как-то натерпелась, и поэтому не верит в любовь, я как-то вот на это все списываю. Она что-то проявляет, не что-то там, внимание, тепло, ласку, но вот именно люблю так важное почему-то для меня, может, это для меня так важно.
1: Не, подождите, не Андрей, как работать. вы понимаете, смотрите, вы э, на У -у -у. мой вопрос, как вы это понимаете, находясь внутри этой ситуации, рассказывайте мне про ее трагедию в прошлом, и про то, что да. муж у нее был нарциссом. А я задал вам другой да. вопрос. Как вы это понимаете, когда в ответ на, на ваше признание в любви она не признается?
0: Интересный вопрос. Ну, мне это не нравится. Я взглянусь на эту тему, Отлично. как я это понимаю. Как это, я и говорил, что я про, про
1: это, да. А как вы Но... это понимаете? Как вы это понимаете, Андрей? Это же очень важно. Не вы да, же, я, вы я же задали мне чувствую, вопрос, как это я понимать? Я... Еще раз, простите, мы с вами одновременно говорили. Вы задали вопрос, как это понимать. Я вам его возвращаю и говорю. Как вы это понимаете, Андрей? Вы удивитесь сейчас. Тысячи людей прильнули сейчас к своим радиоприемникам для того, чтобы послушать наш с вами разговор, потому что вы затронули очень важную тему. И здорово, что вы это делаете. Давайте, вот, правда, вы задали вопрос, как это понимать. Я говорю вам, как вы это понимаете? А у вас прям в голове есть понимание. Я не спросил, что ну, вы версия. чувствуете. Давайте. Это версия, да. да.
0: А, Сергей, ну вы хороший вопрос задаете, да, безусловно, как я это понимаю. Но на самом деле, опять ухожу от ответа, если бы я это понимал, я бы к вам не обратился. Но, но, хорошо, я сейчас вот пробую. Как я это понимаю? Ну, наверное, я боюсь себе это сказать, но, наверное, она меня
1: не любит. Так, отлично. Вот, видите, так, вы, например, понимаете, что она вас не любит. Дальше.
0: Ну, злюсь, я-то ее люблю, я-то делаю все для того, чтобы она меня полюбила.
1: Слушайте, Андрей, а вот если... Как мне кажется. Если, как сказать, вы сейчас, например, услышите от меня, что я вас люблю, вам что, легче станет? Ну. Ну, не станет же? Ну как, причем я? Ну смотрите, вот мы сейчас с вами разговариваем, я вам говорю, я вас люблю. Да не важно, я же вас люблю не как женщина, я вас просто люблю, как человека, как друга. Неважно, Я вас люблю. Но вам не становится от этого ни холодно, ни жарко, правда ведь? Ну, конечно. Конечно. Я же вас люблю. Вот, 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 вот. А теперь давайте наоборот. Вы попробуйте меня полюбить сейчас. Вот просто на секундочку сфантазируйте, что вы меня любите.
0: Ну да, получается.
1: Так, и каково вам? Да хорошо. Отлично. Соответственно, нам хорошо бывает, когда мы любим, а не когда нас любят, Андрей. А вот когда мы хотим, чтобы нас любили, вот тут возникает как раз-таки проблема. Потому что проблема заключается в том, что мы хотим обменять свою любовь на любовь другого партнера. Обменять свое внимание на внимание другого партнера. Но как бы мы ни обменивали, оно никогда не будет равным. Потому что мы, ну как сказать, мы, мы же точно знаем, что мы отрываем это от себя, мы от сердца отрываем, мы отдаем это другому человеку. Но дело в том, что счастье в отношениях все равно будет у вас только тогда, когда любить будете вы, и я бы на вашем месте не терял вот этой связи со своим чувством, а наоборот бы им, как сказать, наедался бы в хорошем смысле этого слова, упивался бы своей любовью, умением любить, умением говорить о любви, умением признаваться в любви, ничего не ожидая взамен, ничего, правда, если она ранена была какое-то время назад бывшим мужчиной, значит, ей нужно время, значит, она имеет право не любить. А если она вас не любит, ну, в какой-то момент, возможно, она уйдет. А может быть, она полюбит, а может быть, она осознает что-то, может быть, что-то угодно, что угодно. Ну, вам точно хуже не будет от этого, вот в чем дело. Вы-то будете любить. И, конечно, я понимаю, mm -hmm. что вы злитесь. И, естественно, задавая вам этот вопрос, который вы говорите, хороший вопрос, я прекрасно понимаю, что бью вас самое больное место. Но я бью вас туда, где вы чувствуете и боль, и любовь одновременно, одним и тем же местом, Андрей. Mm -hmm. Вот чего я вам точно не пожелаю, я вам не пожелаю сомнений в собственных чувствах. А сомнения в чувствах другого человека это то, с чем нужно просто работать. Да, Хорошо. Очень хорошо. Ну, и мне приятно, что мы заканчиваем на том, что вы все-таки согласились меня хотя бы немного полюбить. Но это, но это я вру, вру. Потому что мне же, правда, все равно. Так же, как вам, все равно, когда я вам признаюсь в любви. И также и мне, в общем-то, все равно. Вы знаете, у меня есть один очень такой важный проверочный вопрос, когда я работаю с людьми. Я задаю вопрос: как часто вы задаете вопрос? Ты меня любишь? Как часто вы слышите этот вопрос? Ты меня любишь? Ну, люди мне там говорят, я спрашиваю, когда он появился, когда стал проявляться этот вопрос. Почему я это делаю, угу. почему я это проверяю? Потому что я точно знаю, что влюбленные люди не задают этого вопроса. Они не живут в этом вопросе, они не задаются этим вопросом. Они живут в наслаждении собственным чувством. А вот когда человек начинает спрашивать, ты меня любишь? Он таким образом начинает сомневаться в собственных чувствах и пытается за счет чувств другого человека как будто бы разогнать. Но, как правило, ничего не получается. Mm -hmm. Поэтому я всегда говорю, меняйте эту фразу на «я люблю тебя». Потому что yeah, чем yeah, больше yeah, мы конечно. будем признаваться в любви, тем лучше будет нам. Ну что ж, mm -hmm. счастлив, что хоть немного просветил ситуацию. Спасибо огромное. Вам спасибо, спасибо. Андрей. Всего доброго. До свидания. Мне нравится, мужчина позвонил, рассказывает о чувствах, рассказывает о своих переживаниях. Это же так круто, когда, когда мужчина может признаться в том, что он любит. А, а ведь любовь не бывает без боли. Любовь невозможна без позволения другому делать тебе больно. Потому что не строится отношения на защитах, отношения строятся только на уязвимости. А уязвимость предполагает эту самую боль. А, вопрос, вопрос. У нас был тут вопрос. Сергей, добрый день. Вопрос. Мой возраст, 38, пишет нам Денис. «Девять лет назад развелся, и все бы ничего, работаю, подрастает 15-летний сын, не обделен женским вниманием. Сейчас я понимаю, я не хочу искать новую спутницу. Есть отношения, но не длительные. Как только чувствую, что отношения могут перейти во что-то постоянное, теряю интерес. Понимаю, что так не должно быть. Что с этим делать? Дайте совет». Слушайте, ну вот совет-то у меня какой. И не надо... И не надо, не хочется строить, и не стройте. Если у вас есть женское внимание, у вас подрастает сын, у вас все прекрасно, ради Бога кайфуйте на здоровье, я бы задал Денису один только вопрос. Только честно ответь себе, на него, ну, ответить на него надо. А какой, какой посыл вы бы хотели дать своему 15-летнему сыну? Вот если бы он у вас спросил, а он спрашивает, он просто спрашивает это не словами. Он смотрит на вас и старается э, уподобляться, старается учиться у вас. Если бы он спросил, как вообще обстоят дела с этим, и как нужно жить, как нужно строить отношения, вот что бы вы ему сказали? Нужно найти одну единственную, которая навсегда, и с ней умереть в один день, и старайся ее искать, или вы скажете, живи и наслаждайся жизнью. Вот как вы ему ответите, вот так тогда и живите. А, поэтому я не могу сказать, что так не должно быть, Денис. Но это неправда. Это неправда, когда нам кажется, что так быть не должно. Если вы в этом во всем счастливы, то будьте счастливы. Если вы можете еще и женщин вокруг себя делать счастливыми, будьте. Но я боюсь, что, а, ну, что это не совсем так. Иначе бы не было вопроса. А вот если все-таки вы хотите как бы совет с точки зрения, как построить отношения, то то же самое, как только что говорил Андрея. Надо понять, что в отношениях, когда возникают отношения, это не финиш, это старт. То есть мы, входя в отношения, должны понимать, что мы их потом будем, ну, нести, что ли, всю свою жизнь. Не тянуть лямку, а нести на себе ту ответственность, которую мы взяли за себя, за своего партнера, там, ну, и за вашу пару. Ну, и потом, опять же, мне кажется, важным ответить себе на вопрос, вы хотите строить семью или пару? Что если ваш ребенок, например, живет с вами, ему 15, ну сколько, ну еще 3 года он с вами тоже, точно поживет, а уж там 18 надо уходить. Вы хотите все-таки найти женщину, с которой вы построите семью и будете еще рожать детей? Или вы хотите все-таки построить некую пару? Потому что разные ценности будут, Денис. Вот они просто будут разные. Но самое-самое главное, наверное, на что стоит в этом смысле обратить внимание, это а, идите туда, где страшно. вот там, где страшно, будут верные ответы. Александр пишет, Сергей, добрый день, как избавиться от лени? Дайте совет. <свят> в лени нет ничего плохого, Александр, не надо от нее избавляться. Если у вас есть возможность лениться, ленитесь. Просто здесь важно не спутать лень, например, с каким-то выгоранием вашим эмоциональным, не спутать ее с апатией, не спутать ее с астении, в конце концов. Но если вот вы, как я предполагаю, называете то, что вы называете ленью, потому что очень, например, важный момент, и у меня даже есть на эту тему вот уже практически доработанный семинар, как отличить прокрастинацию от лени. Это разные вещи. И работать с ними надо по-разному. То я-то дам совет. Боюсь, работать вы не будете, в смысле делать вы не будете. Единственное, что нужно сделать, чтобы избавиться от лени, нужно э, каждый свой день расписывать по шагам, эти шаги могут быть очень маленькие. В них может быть совершенно спокойно вписано встать с кровати в 9.00, дойти до дивана в 9.03, лечь на диван, лежать 3 часа. Но только прям распишите вот так. Если Я же не знаю, как выражается ваше лень. Например, у вас, может быть, вы помните, как у тот самый Мюнхгаузинга, что у нас там сегодня по плану? Говорит, по плану в 11 у нас подвиг. А дальше, говорит, а в 14-15 объявляем войну Англии. Говорит, отлично. Вот приблизительно такой, пусть даже сумасшедший, сумасбродный план будет, но, но напишите план по очень четким маленьким шагам, и вы избавитесь от лени. Я сам человек очень ленивый, поверьте мне, но при этом при всем меня никто не может назвать, например, недеятельным человеком, потому что... Я каждый раз знаю, как, как, как мне пройти через эту самую лень. А, вот. Ну что ж, у нас еще есть вопросы, да? А, про лень. Вот поговорил сейчас. Вот у нас вопрос. Нет, это долгий вопрос. На него я буду отвечать уже после новостей. Ну что ж, друзья мои, давайте звоните. Мне так было приятно поговорить с Андреем. Звоните нам по номеру телефона. Плюс 7495 495 728 7171. Звоните в прямой эфир мы поговорим. Ну или в конце концов, пишите, пишите нам WhatsApp плюс семь девять шесть семьстотри WhatsApp или Вайбер. Также обязательно оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе Маяка. На сайте смотрим, чтобы наши редакторы могли с вами связаться. И обязательно-обязательно приглашаю вас на запись видео подкаста. Видео подкаст провокация, который выходит на сайте Смотрим. Вот, так что обязательно это делайте. Ну и также вы можете подписаться на все мои каналы и все мои соцсети под названием «Сергей Насебян», «Психолог Сергей Насебян». Подписывайтесь, и там тоже вы можете задавать вопросы. И самое главное, там бывает очень большое количество uh, публикаций и объявлений о том, какие происходят у нас события, да, где можно записаться, где можно пойти uh, в эфир. В общем, там очень весело. Я буду вас ждать. Ну, мы с вами скоро услышимся. Ну что ж, продолжаем провокацию на «Маяке». И с вами я, Сергей его ведущий. Вопрос. На Нарине, 34 года, Троицк. Муж играет на деньги в телефоне казино. Я беременна, жду долгожданного сына. У нас уже есть две дочери. После того, как я узнала, что муж играет, попала в больницу. Но он продолжает играть. И мы на этой почве постоянно ругаемся. Я понимаю, что его изменить мне уже не смогу, потому что хочу изменить... Поэтому хочу изменить себя, но не получается. Я просто мужа очень люблю... И стараюсь строить семью на абсолютном доверии, но с его стороны не получается. Хм. А, ну что ж, Нурин, надеюсь, вы меня сейчас слышите, потому что то, что я буду говорить, вам точно не понравится. Давайте разбирать прям вот по по частям. Вы говорите, что вы хотите строить семью на полном доверии. На полном доверии это означает, что он должен приходить вам и спокойно говорить о том, что он проиграл сегодня такую сумму денег. Поэтому то, что вы называете у него, не получается, все у него получается. Просто вы не принимаете его проигравшим. Вы не принимаете его играющим. Вы не принимаете его проигрывающим ваше финансовое состояние или а, бюджет вашей семьи, на который вы планировали купить вещи детям, будущему ребенку что-то, расширить, возможно, жилищные условия, купить машину. Неважно, что это. Вы это не принимаете в нем. Говоря о том, что вы его любите, я боюсь, вы немного подменяете понятие, когда вкладываете свой собственный страх. Боитесь остаться без него? Может быть. Может быть. Если вы любите, ну что ж, тогда примите, пусть играет. В чем проблема-то? Ну правда, в чем проблема? Ну играет, он играет. Я понимаю, что это плохо. А если уж вы в больницу даже попали после того, как узнали, что он играет? Ну, как бы вы до чего себя довели тогда, получается? То есть что это тогда у вас за отношения? Что тогда? Ну, вот э, в чем ценность этих отношений? Он, очевидно, не прекратит играть. Я уверен, что скандалы были, и уверен, что не, од не один был скандал. Но вы же продолжаете оставаться в этих отношениях. Ну, а если вы продолжаете в них оставаться, то ему-то зачем что-либо менять? Вы его не поменяете, вы правы. Вы... Можете создать условия, при которых он поменяется. Но вам надо для этого набраться сил. Вам для этого надо быть ответственной за свою собственную жизнь и жизнь своих детей. Раз уж вы их рожаете. А это означает, что вы должны каким-то образом, будучи матерью троих детей, быть финансово независимым от него. Смочь зарабатывать. Ну так, чтобы он в какой-то момент либо станет мужчиной, либо превратиться в домашнего кота которые и мышей не ловит, и толку от него никакого нет. но мы же его любим. Но тогда он станет домашним котом. И я не знаю, будете вы его любить в такой позиции или нет. Абсолютное доверие — это скажите ему, что вы можете слышать все, что он делает. Вы готовы от него услышать все, что он скажет. И там будет очень много всего. Ну, а если уж говорить об этом с точки зрения, я не знаю, там, человеческого сострадания, сочувствия, милосердия и всего остального, лудомания очень сложная штука, ну, правда, очень сложная. Она, она настолько въедается в гены внутри, что с ней очень трудно справиться. И, конечно, здесь важно, чтобы он захотел с этим что-то делать. Ну, и помните одну еще очень важную вещь. В отношениях люди не должны меняться, в отношениях люди должны преображаться. Но для того, чтобы они преображались, тот, с кем они находятся в отношениях, должен быть, ух, насколько открыт, насколько доверяющий и любящий. Поэтому я вот так вот вам отвечу, наверное. Ну что ж, а мы с вами услышимся после новостей. Ну что ж, 18.10, суббота, провокация на маяке. И с вами я, ее ведущий Сергей Насибян, психолог, которого вы заслужили. Я приветствую всех, кто нас слушает, особенно тех, кто подключился только что и, возможно, не знает, что происходит здесь в эфире. А здесь в эфире мы разговариваем с вами о тех ситуациях, в которых вы оказались. Ну а моя задача, возможно, показать вам эту ситуацию в совершенно ином а, ракурсе. А, и как я уже сегодня с утра... Говорил и повторял это в эфире. В любой сложившейся ситуации, какой бы она ни была, не стоит искать выход. Никогда не ищите выход. Всегда, абсолютно всегда, ищите себя. Ну, а для того, чтобы найти себя быстрее, вы можете позвонить в прямой эфир по номеру телефона плюс семь четыре девять Ну, или пишите в WhatsApp по номеру телефона плюс семь 103 шесть Оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Если вы хотите выйти в прямой эфир, или если вы хотите принять участие в умопомрачительном психологическом видеошоу-подкасте «Провокация», где я буду с вами не только говорить, слушая вас, но я буду еще вас видеть, что, поверьте мне, весело и интересно всегда. Ну, а у нас есть звонок. Добрый вечер.
3: А, добрый вечер. Это Кирилл, Петербург. Очень приятно. А, вопрос такой, значит, по поводу входа-выхода, а, который уже как-то обсуждалось, что выход всегда там, где вход. Ну, вот сейчас... Было такое. А, не, да, сейчас получается, что вот не выход, как вы говорите, нужно искать, а в этой ситуации себя. А, хорошо. Подловили. Вот как, а,
1: но у меня есть что ответить. Я, давайте я вас дослушаю, а потом мы с вами обсудим.
3: Да, какова ситуация? Значит, 59 с лишним лет, почти 63 месяца назад поменял работу, сто процентов результат, то есть одно единственное резюме, угу. и я был принят. Угу. Выяснилось через некоторое время, что новый руководитель тоже новый,
2: угу.
3: три человека спонтанно сразу же уволились, потому что то в самом деле манера поведения достаточно жесткая манипулятивная депрессивная а,
1: у кого у сотрудника вот, у, у руководителя
3: у руководителя ага. да ага. А, я пару раз а, в этой ситуации проявил себя не так, как она ожидала смысл был в том, что внутренние мои ощущения были такие, что я себя сам загонял ага. И это была ситуация, которую я потом анализировал, что как в детстве это бесчисленное количество раз меня ставили в угол. Угу. И вот там мечты были только потом, что это все закончилось вплоть до смерти. Угу. Лишь бы только от меня отвалились все.
1: В детстве это получается, такое, что... время.
3: Сейчас получается, что выход я... Ну, в самом деле это бессмысленно искать выход. Но э, сейчас ситуация обострилась на той неделе до того, что там были разборки. И вдруг оказалось, что я, собрав как-то эмоции, э, написав соответствующие заключения, анализ ситуации показал, что я победил. То есть человек пошел на попятный, мне изменили. Я выдержал испытательный срок, мне изменили проблематичное задание, абсолютно невыполнимое.
2: Угу. То
3: есть э, ситуация изменилась. Плюс, но я, конечно, испытал э, э, позитивные эмоции, что я победил. Я реально победил. Но я понимаю, что загнал ты я себя туда сам. Угу. И теперь получается, что не выход надо искать. А вот э, где в этой ситуации я тут э, настоящий? Я вот вообще не представляю, потому что получается, что в в этой ситуации я получал кайф от того, что я сам себя туда загнал. Ну, иначе быть не может.
1: Ну, давайте так вот попробуем с вами, Кирилл, посмотреть на это с точки зрения такого, знаете, вывернутого наизнанку, что ли. А, а что, если во всех ситуациях, где вы оказывались в углу, вы себя туда ставили сами?
3: Я всегда туда ставил сам. Зачем? Однозначно. Зачем? Видимо, чтобы найти выход. Чтобы что-то поменять в убеждениях своих, что вот этот поиск этого выхода в эту ситуацию, получается, что он бессмыслен. Но вопрос в другом, вот что тогда делать с этими убеждениями, с этим самозагоном.
1: А я скажу, я скажу. Дело в том, что у нас вырабатывается такая, знаете, привычка у нашего ума нашего сознания, что мы когда доводим обстоятельства до невыносимости, вот, ну, например, там в углу оказаться, да, или в каком-то безвыходном положении оказаться, то мы в этот момент как будто немножечко впадаем в шок и теряем связь с реальностью, и нам кажется, да. как будто после этого начинаются какие-то новые обстоятельства. И вот это большая ошибка. Ну, это знаете, как если бы вот вы вот вы идете такой, идете по лабиринту, да, а там есть повороты, которые все там, ну, я не знаю, окрашены в разные цвета, а есть какие-то повороты, которые окрашены в какой-то ваш любимый цвет. И вы, вы, вы все время в этот поворот, там, не знаю, синего цвета заходите и оказываетесь все время в тупике. Но ничего с этим сделать не можете, потому что очень синий цвет любите.
3: Я понимаю, речь идет о том, что да, есть некий шаблон уже угу, поведения. Согласен.
1: Угу. Ну, так. Как ну. с этим
3: не скажу бороться, как ее поменять?
1: Я, я же вот прямо говорю. Вы, вам моя метафора понятна с синим цветом? С Абсолютно. Субъя? Супер. Тогда вот давайте представим себе сейчас, вот раз уж мы метафорично выражаемся. Вот вы идете, 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 вы потеряны. <свят> вы, вам в лабиринте очень нужно найти выход. Ну, там, не знаю, на время, на скорость, не важно. И вот вы прям идете и помните, вот есть такое прям ощущение, чувство, что вот ну надо в синий, ну надо. Вроде и знаю, что в прошлый раз была какая-то там шляпа, но надо мне опять в синий. И, вот, и вы снова заворачиваете. Вот это что за чувство вот у вас? Момент, когда вы э, стоите перед выбором повернуть в синий коридор или нет?
3: Я думаю, что тут немножко по-другому. Я не улавливал вот этот момент хода. Я просто к тому, что я оказываюсь в этой ситуации уже изначально похожий. То есть я изначально как-то внутренне выбираю подобные ситуации. Вот Потому том, что они может... похожи,
1: Кирилл, конечно. Да. Ну так а вот в этот момент, когда вы выбираете эту похожесть, что же там за такое чувство? Ну это какой то знаете, вы курите? Нет. Не курили Но никогда?
3: Ну вот, кстати, же, ну у меня был один момент, тяжелая ситуация. Опять же, я обострел отношения на службе э, в рядах ВМФ. Uh -huh. Вот И был момент, когда я там покурил, потом 20 лет не мог от этой привязанности... Ну, то есть, вот
1: смотрите, 20 лет вы курили. Помните вот эту странную, странный зуд внутри, когда хочется курить? Вы знаете, что курить ну... надо бросить, вы знаете, что курить плохо, вы, вы не хотите курить, но вот это вот внутри ощущение, что я сейчас выкурю эту сигарету, оно нас ведет снова и снова в курилку. Вот ровно такое же ощущение нужно поймать. Потому что именно это ощущение, оно как бы является результатом того, что срабатывают ваши внутренние все э, инструментарии или все какие-то приборы внутренней настройки, которые, соответственно, вас заставляют э, ну, сбивать ваш курс, в общем-то.
3: Тогда получается, что <coughs> в плане выбора работы, если брать эту конкретную ситуацию, uh -huh что я просто изначально ориентировался не на то, что мне, возможно, интересно. Вот я просто выбирал традиционный путь. Я знал, что я становлюсь всегда классным специалистом. Но вот этот... На самом деле мне полностью вот эта ситуация, ну, выбор этого пути, этой работы, они не очень интересны. Это просто способ обеспечить... Так, так. свое что-то, ну... Наверное, вот здесь ключевое слово получается «безопасное существование». Или какое-то такое, в общем, ну, не сказать, что комфортное, но я подумаю над этими аппетитами.
1: Подумайте, подумайте, потому что, ну, вот вы на флоте служили, вы говорите. Да, все знаете, знаете же, что нельзя около компаса держать тяжелые предметы железные, правда? Ну, правильно, спасибо за компас. Почему спасибо за компас? В смысле? Ну, гражданские с... говорят «компас». Ну, ха -ха -ха! мы с вами моряки. Мы с вами моряки. Я, конечно, не осуществил свою мечту стать военным моряком, так уж получилось. Вот, Но при этом, при всем, видите, умудрился пересечь Атлантический океан под парусом. Так что, да, пойду, я да. слышал
3: про эту историю, да, но... так что знаю.
1: Ну вот помните же, да, потому что, опять же, если так говорить, гражданские, э -э, говорят компас, а при этом, при всем гражданские же не поймут сразу, хоть в школе учились, почему нельзя класть э -э, тяжелые предметы. Ну,
3: поэтому вот уважаемых людей все равно приучили на флоте, говорить, допустим, Владимир Иванович или Сергей Борисович, uh -huh. но на ты.
1: Uh -huh, да.
3: Это великая традиция флота. Да, конечно.
1: Ну так вот, вот. Э, вот, есть, вот есть это какая-то тяжелая штука, которая лежит рядом с вашим внутренним компасом, которая все время заставляет немножечко, но смещаться по курсу. Вот попробуйте, вы, вы, мне кажется, уловили эту метафору, и попробуйте найти ее, Кирилл.
3: Ну я уже задумался, спасибо. Я, да, я понял, что на самом деле вот этот путь... Ну все, сейчас... Я буду домысливать, потому что дальше будет поток...
1: Да, и звоните шум. мне, буду счастлив. Буду счастлив, если расскажете. Отлично, всего доброго. Всего доброго. Всего доброго, да. Ну что ж, да, приятно, что меня только что зачислили в разряд моряков. Я сегодня, смотрите, получил, вытребовал признание в любви, сам признался в любви, еще и поблагодарили за компас, это приятно всегда. Да уж. Ну так вот... Uh, у нас, ну, как же, как же это было бы понятнее, чтобы было понятнее всем. Uh, наши привычки, они, они ведь во всем абсолютно выражаются. И эти привычки заставляют нас делать, по сути, идентичные выборы, несмотря на то, что нам может, наверное, казаться, что обстоятельства разные в этом есть плюс потому что мы себя таким образом ограждаем от опасности например на том же флоте да это же не просто так на флоте очень четко расписано э, правила поведения четко расписано расписание вообще действий потому что на флоте может случиться все что угодно в море может случиться все что угодно но ты всегда должен четко знать что ты будешь делать когда, или даже не если, а когда. А, но когда мы позволяем этому же распорядку внутри себя принимать решения, мы, мы как будто мы исчезаем, нас в этом нет. Почему нельзя класть тяжелые металлические предметы рядом с компасом? Потому что они сбивают настройку компаса, потому что они сбивают север. И все, и тогда появляется погрешность, и ты идешь в одну сторону, а думаешь что совершенно в другую, а ориентиров-то в море нет. Вот. И поэтому, знаете, как говорил... Я, мне кажется, уже цитировал эту часть Пушкина, что привычка свыше нам дана, замена счастью она. Вот привычка никогда не приведет нас к счастью. Вот это надо помнить. Анастасия, 42 года, Волгоград. Здравствуйте. Мой сын почти 6 лет. Имеет глубокую задержку психического развития, расстройство аутического спектра, есть инвалидность. Его проблемы – это вызов мне? Это вопрос. Как перестать обвинять себя в болезни ребенка? Спасибо за внимание.
2: Мне,
1: Анастасия, больно уже от одного того факта, что вы, в принципе, задаетесь этим вопросом. Ну, правда. Ну, не рождаются дети в наказание, какими бы они ни были. Никакие дети не рождаются в наказании. Я в это не верю и верить в это не хочу. И более того... Uh, здесь два вопроса. Вот первый мне нравится. Это вызов мне. А второй, как перестать себя обвинять. Принять вызов, Анастасия. Принять вызов. И тогда вы на 180 градусов переключите свое внимание. И вы увидите в этом вызове свой собственный рост. Вы увидите в этом вызове огромное, uh, огромный потенциал. Я сегодня, вот сейчас отвечаю вам на вопрос, вспомнил фильм, а я всегда, в общем-то, рекомендую фильм, когда, ну, как сказать, который приходит так внезапно. Ваша задача увидеть, что вы способны любить абсолютно не, ну, слово безвозмездность даже не подходит. Жертвенно, некрасиво это слово. Оно, оно не описывает того факта, Которые происходят внутри вас, потому что вас, конечно же, взрастит эта самая любовь. Ну, и самое важное, что расстройство аутического спектра сейчас очень часто ставит такой диагноз. Мы не знаем, как будут развиваться события у вашего ребенка, но лучше, если вы будете, конечно же, им заниматься и, и вот этот вызов примите его, правда? Вот как быть счастливым, несмотря на это. Вот если вы сможете его принять, вы удивитесь, как много откроет для вас ваш ребенок с этим расстройством. Потому что ну, он как инопланетянин, он будет вам показывать совсем другую жизнь. Я много знаю женщин, которые, ну, которые столкнулись с этим, и знаю женщин, которые по-разному к этому отнеслись. И поэтому да, это вызов, но не наказание, ни в коем случае так не думайте. Наталья, 41, Калининград. Люблю, надо съездить в Калининград. Вот все время вспоминаю, вспоминаю, что надо съездить, забываю. Ваш вопрос, давайте. Так, я думаю, что в семейной жизни приходит конец. Угу. Муж, 35. Мне 41, ребенок 6. Живем вместе 19 лет, браке 7. Когда ребенку было 1,8, он решил уволиться с работы. Я была в декрете. Затем решил заняться бизнесом. Три месяца прошло, бизнес накрылся и закрылся. Я вышла на работу, затем он начал заниматься всякой халтуркой. Сейчас занимается стройкой. Третий год у нас раздельный бюджет. Я проживаю в его квартире, больше негде. А то бы уже ушла. Строит маме дом, постоянно там. Мама, понятно, его всячески поддерживает. Ее все устраивает. Кормит его, покупает продукты. Если надо, может денег дать. Я категорически против всего этого. Звонки от нее по 10 раз в день. Тотальный контроль сына. Пропал всяческий интерес к мужу и уже невыносимо. Живу как сожительница, дома он ничего не делает, все на мне. Никогда бы не подумала, что к этому придем. Отношения со всеми испортились. Хочется, чтобы муж отлип от мамы, стал самостоятельным. Такой крик, но вопроса нет. Вот прям крик есть, вопроса нет. Наташ, вот понимаю, что вам страшно. Вы попробуйте представить себе, что вам пятьдесят. Вам 50, вашему сыну 16. И вы оглядываетесь назад. Он вас спрашивает, мам, а ты что терпела-то? Вот что вы ему скажете? Ну, правда, вам 41 год, и вам кажется, что жизнь вообще просто это ужасная вещь. 30... Ну, вам 41 год. Вы все вообще можете начать сначала. У вас и так уже, в общем-то, раздельный бюджет. Единственное, что вы, наверное, получаете от ваших отношений в браке, это тот факт, что вы ну, типа бесплатно живете. Но вы даже, если посчитать, не бесплатно живете. Поэтому здесь соберитесь просто и перестаньте бояться. Вот сядьте и представьте, что вам 50, а потом представьте, что 60. И что вы будете говорить самой себе, который 40, 41 Через 10 лет, и а через 20 лет вы будете понимать, что 41 это молодость. Это еще даже не осень. Это такое прям хорошее лето. Хороший июль. Отжигайте. Отжигайте и живите так, как хочется вам. И сына своего, по крайней мере, сделайте то счастливым, а не будете с ним мучиться потом. Ну что ж, звоните нам в прямой эфир по номеру телефона 495 728 7171. Ну и пишите WhatsApp вот плюс 7967 1035533. Я скоро к вам вернусь. Я Сергей Насибян, ведущий шоу-провокация на маяке. Провокация. Ну, а мы продолжаем. И с вами Сергей Насибян. На волнах маяка шоу-провокация. Психолог, психотерапевт, ну, в общем, и так далее. Вы можете звонить нам в прямой эфир. Вы можете писать на МСМС, но самое-самое интересное это записывайтесь на сайте, смотрим в форме раздела Маяка. Наши редакторы с вами свяжутся для того, чтобы вывести вас в эфир. И самое главное, это, соответственно, видео подкаст, который будет записываться 8 сентября. Поверьте, это очень интересно. И самое главное, это очень полезно, потому что вас посмотрят тысячи, тысячи, тысячи людей. Также вы можете подписаться на все мои каналы, если вы хотите. И там тоже все время будете получать информацию. Меня можно найти во всех соцсетях. Психолог Сергей Насебян. Там есть много информации и о моей деятельности, какие-то мои идеи относительно разных вопросов психологии. Вот, Ну и у нас есть звонок. Добрый вечер.
4: Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Элина. Очень приятно.
4: Ну, перейду, да. наверное, к сути вопроса.
1: Да, ну, хотите, а, просто поболтаем. У нас есть целых 20 минут.
4: Сергей, я опаздываю. Куда? Всегда и везде. Серьезно? Да, везде, да. Так. Для меня это очень большая проблема. Если раньше я думала, что у меня очень много дел, или я просто не ориентируюсь во времени,
2: угу.
4: то но недавно я осознала, что я себя умышленно не выпускаю из дома. И не обязательно из дома. То есть если, например, у меня есть несколько встреч, и вот у меня образовался промежуток в 15 минут, я начинаю думать, куда мне деть эти 15 минут. Uh
2: -huh.
4: Хотя меня там ждут люди, и, конечно же, все приходят раньше времени. Uh -huh. Я не, не, могу, не могу понять, с чем это связано, и что с этим делать.
1: Времени вообще не существует так-то. Uh -huh. Это уже все выдуманный факт. А, но мы договорились все о том, что оно существует, а вы не выдерживаете этих договоренностей. Вы, вы, вы как будто бы вы вылетаете, выносит вас из а, общепринятых договоренностей. Есть у меня подозрение, что вы как будто бы саботируете построение отношений с, с социумом, с окружением, с людьми. Я предположу, Ильин, я вас впервые слышу, но у вас очень приятный голос. А, что, если я предположу, вот маленькая девочка Илина, да, она там где-то росла в каком-то городе, а -а -а, <св> неважно, да, там, вот, и там есть семья какая-то у нее в детстве, мама, там папа, не знаю, бабушки, дедушки, дяди, тети, племянники, братья и так далее, да? И вот был какой-то момент, был какой-то период, когда ей казалось, что она, ну, как будто бы не с ними, не их. Бывало такое? Возможно. Ну вот посмотрите, если так возможно, мы можем даже не обсуждать все эти истории. Вот представьте себе, что эта девочка, мы в третьем лице специально будем говорить, вот чтобы эта девочка могла чувствовать, о чем она могла бы думать, какие решения она могла бы принимать.
4: Ну если, если говорить о детстве, то ну, воспоминание
2: у меня такое, что... Не, не, определенно...
4: Очень часто гуляла одна. Вот.
2: И... То есть, как угадал. бы
4: росла сама по себе. Вот, угу. угу. Я недавно, кстати, об этом думала, угу. что... ведь все детстве я росла сама по себе. Угу. Сестры вроде как. Мама меня поручала сестрам. Папа все время где-то работает. Угу. Сестры, естественно, сестрам со мной не было. Интересно было общаться. Или у вас голос ребенком.
1: поменялся. Появился кашель. Что случилось?
4: А, ничего нет. Это хроническое.
1: Да, конечно, я верю. Я же, я же такой, я верю в хронический кашель
4: нервный. Нет, нет, у меня хроническая
1: кашель Да, да, да. Делись, не, не в общем, Господи.
4: росла сама по себе, гуляла где угодно. Нет, Илина, не
1: про это я с вами говорю сейчас. Нет. Я говорю сейчас а чуть что? больше внимания на свои чувства, пожалуйста. Ну вот когда мы с вами вспоминаем эту маленькую девочку, Илину, она гуляет да. одна сама по себе. Ну угу. там, же, там же так круто, там же так красиво. Пусть, пусть больно, но красиво. Пусть это одиночество было очень болезненным, но оно было очень красивым. И пока вы его не увидите, пока вы в нем не увидите красоту, вы будете опаздывать, потому что эта маленькая девочка орет, она кричит всем, что она не хочет строить с ними отношения, потому что она боится, что они все ее все равно подведут, бросят и предадут. Вот что происходит, Ильин. Понимаете? Я вот, вот я это хочу показать вам.
2: Интересно.
1: Ну, потому и что, что с этим делать? вы умная женщина, вы э, вполне себе адекватный человек, и, и, и это очень круто. И, и, конечно, вы можете быть вовремя. Но вот это вот стремление доминировать, стремление контролировать всех остальных к своим опозданиям, оно говорит, ну, скажем так, оно мне подсказывает о боли, которую испытывает маленький ребенок внутри. А Что с этим делать? Ну, я только что вам показал.
4: Да, что если этим убегать? потому что мне это мешает.
1: Что если не убегать от этого чувства? Что если почувствовать? А что же там с ней было-то?
4: Ну, самое интересное, я не могу сказать, что мне было от этого плохо. Мне было интересно. Одной? И, в принципе, ну да, я сама себя развлекала. Придумывала себе какие-то игры, каких-то выдуманных друзей существующих. Ну, да. я, ну, то есть я не скажу, что я... Какое-то чувство страдания было от этого,
1: нет. Нет, конечно, вы же там придумали новый Самостоятельность,
4: мир. Самостоятельность,
1: да. И, есть... Конечно. И в этом новом мире там нет времени такого, о котором все договорились. Вот понимаете, там же ведь есть некий, некий выдуманный мир, и в нем есть другое время. Ну, например, моя супруга, она тоже считает, что за 10 минут можно успеть переодеться два раза.
4: Вот, накраситься, да. помыться, Мне приготовить, кажется, приготовить
1: и это. убрать. конечно. У меня товарищ uh -huh. такой, мой партнер по бизнес-проектам, он тоже такой. Он все время удивляется, почему я все время рассчитываю время и все время вовремя. А он не может никогда, хотя умный парень, математик, финансист. Понимаете? Ну вот есть просто такие, как сказать, люди, которые ну, таким вот образом противостоят и противоречат общем договоренности. Я понимаю ваш вопрос, что с этим делать, но здесь я вам не скажу, кроме того, чтобы... Ну, задавайте себе просто вопрос, очень простой вопрос. А угу. что на самом-то деле произойдет, как бы, если я все-таки буду вовремя?
4: Что произойдет?
1: Да, ну, что ну, произойдет? Ну,
4: во-первых, я буду больше нравиться людям.
1: А вам просто надо им нравиться? Они
4: на меня... Ну, люди злятся на меня Из за моих опозданий.
1: А вам надо, чтобы они Нуж, вам...
4: Нужно ли оно мне? Да,
1: вот я про это говорю. Вам нужно, чтобы вы им нравились? Вы хотите быть интересный, <связывающие> интересный им? Не нравится, Не, а быть интересной? Нет, чаще всего вещи. у
4: меня с людьми как краткосрочные отношения, с клиентами. <связывающие> но, но есть люди, с которыми я постоянно работаю. Но они уже привыкли к моим опозданиям. И, в принципе...
1: Ну, Честно бы вам, говоря, я даже вам не просто испытываю бы временно... чувство
4: стыда. Или... А я поэтому вас а, о нем и не я спрашиваю. Я даже не переживаю. Я даже не переживаю уже последнее время. Ну, опоздала. Ну, ну, я,
1: я вас поэтому о нем и не спрашиваю. Я бы просто... Нет, смотрите, как бы я с вами отношения строил? Я бы... Как я и делаю. Я вам просто бы на полчаса раньше назначал встречу. И все. А уже так надо делать, да? Да, да. Они с этим справятся. Но вы же хотите разобраться с моим опозданием, поэтому я говорю, что mm -hmm. задавайте себе вопрос, что будет, если я приду вовремя? Вот у вас завтра будет какая-то, ну завтра понедельник, да, будет какая-то рабочая встреча, предположим?
2: Ну, ну конечно, ну, будет. Ну, она
1: будет да? Ну, вот, соответственно, вы прям задаете себе вопрос, что я получу или, ну, как бы, что будет, если я приду на нее вовремя?
4: Ну, я раньше освобожусь.
1: Так, и что я получу?
4: свободное время
1: и куда я его дену
4: ну дети есть куда у меня постоянно есть какие-то недоделанные дела
1: да но с другой стороны вы мне буквально несколько минут назад сказали что когда у вас есть 15 минут вы не знаете что с ними делать
4: ну, 15 минут я имею в виду, например, от встречи, до встречи. А да я, я еду на машине. Я понимаю, я думаю, что мне сделать с этим 15 я минут. Я
1: понимаю, о чем mm -hmm. вы говорите. Так вот, это как раз очень важный вопрос. Что делать со свободным временем? Вот просто что делать со свободным временем?
2: Uh
4: -huh. Ну, что делать? Можно почитать книгу, можно сходить в спортзал, можно погулять с собакой. В принципе, но есть куда его деть.
1: А можно. Вот просто сесть эти 15 минут, ничего из вышеперечисленного не делать, а попробовать почувствовать и осознать все эти чувства, которые поднимаются в эти 15 минут. Вот просто сесть и направить внутрь свой взор и понаблюдать, а что там происходит в эти 15 минут. Вот когда я одна, когда никуда мне не надо идти, а что мне, вот что со мной происходит, что за фильм внутри показывают. Попробуйте так, или Хорошо.
2: Хорошо,
1: спасибо. Ну и звоните мне. Буду рад вас слышать вновь. Всего доброго.
2: Спасибо.
1: Да, ну спасибо. что же, это мы были с Илиной, Сергеем Населян, Елиной, из Казани. Мы говорили о времени. Ой, хотя я глубоко убежден, конечно, что времени не существует. Вот нам тут пишут. Добрый вечер. Впервые включил маяк в это время. И, о чудо, вы столько интересных тем затрагиваете, разруливаете. Спасибо огромное. Вы обрели еще одного поклонника Евгений Ф. Евгений, с 17 до 19.00 каждую субботу на волнах маяка вы сможете а, наблюдать, так сказать, а, наши экзерцисы, <смех> в общем-то, ну, так сказать, работы наши разговоры, ну и, конечно же, пишите свой собственный вопрос, ну или звоните нам в эфир. А, добрый день, Сергей, у меня к вам такой вопрос. Как изменить свое отношение к финансовым средствам? Мне уже за 30 с хвостиком. О какой-то серьезности в материальных вопросах до сих пор-то и нет. Несколько раз приходили деньги, будто с неба были выигрыши. А потом, когда поменялось ощущение ценности денег, заработанных своим трудом, изменилось, и не умею их ценить. Сам по образованию связан с психологией, но себя настроить не особо получается. Заранее спасибо за информацию Илья. Сегодня прям мужчина, 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 мне так нравится. Слушайте, Илья, ну, во-первых, для того, чтобы я мог вам ответить на вопрос, мне надо сначала понять, какое у вас сегодня отношение к деньгам. Вы знаете, не постесняюсь. Посмотрите, в записи есть видео-подкаст, где я разбираю ситуацию. Мне кажется, звони... человека звали Сергей. Взрослый парень вашего... Ну, нет, постарше вас на 10 лет. И мы с ним очень клево разобрали ситуацию с деньгами. А, прям вот... Ну, правда, ему я показал то, что я от него слышу. А что я читаю... Здесь я бы, я бы вам предложил, вот правда, вы сейчас удивитесь, но я бы предложил вам 10% вашего дохода тратить на благотворительность. Но обязательно их тратить. И желательно тратить их так, чтобы вы видели их результат. Ну, то есть вы заработали 30 тысяч рублей, на 3 тысячи рублей купите продукты, и отнесите какой-нибудь семье конкретный адрес на Очень сильно изменится ваше собственное отношение к деньгам, которые вы заработали. Мы с вами сейчас удалимся на рекламу, а вы можете после нее еще успеть позвонить нам на прямой эфир по номеру телефона 495-728-7171. Ну или пишите свои вопросы в WhatsApp или Viber по номеру плюс 796 три 5533 Я, Сергей Насибян, с радостью их прочитаю и даже отвечу, если смогу. Ну что ж, это провокация. Услышимся через пару минут. Ну что ж, подходит к завершению наш сегодняшний субботний вечер. Это а, наше шоу «Провокация» на канале «Маяка». С вами я, Сергей Насебян, психолог, которого вы заслужили. Вот мне нравится это определение. Сергей, вы сегодня вы сегодня в онлайн или в записи? Хочется почему-то сказать в записи. Ну, так вот я все подстраивал, что вы думаете, что я... Отвечаю вам из прошлого. Нет, я сегодня онлайн. Дело в том, что средствов не бывает, только средства публичные требуют... А, публичная речь требует больше ответственности. А я где-то сказал средствов. Да? Ну, наверное, безусловно, средства. 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 Средства, средства. Ну, где-то я, видимо, ошибся. Спасибо большое за комментарий, Валерий. Спасибо, правда, Средства. Есть только средства. Есть только миг. Ну что ж, последние вопросы на сегодня. Здравствуйте. Подскажите, как работать с коллегами, которые никак не содействуют общему делу, а только вставляют палки в колеса при обсуждении почти всех вопросов, становятся агрессивными и резкими, никакого содействия не оказывают. Слушайте, ну у меня только один вопрос. А зачем работать с такими коллегами? Я правда не понимаю, зачем себя держать в таких условиях? Если вы мне сейчас скажете, что других нет, ну тогда, наверное, я, конечно, как-то соглашусь с этим. Но все-таки, ну не верю, что нет других. Вообще, в принципе, э, я абсолютно убежден, что э, окружение, в общем-то, определяет наша, нашу жизнь во многом, наше удовольствие от жизни. Ровно так же, как контекст определяет содержание, по некоторым идеям бытия определяет сознание, по некоторому мнению, то я бы сказал, бы, что и окружение наше определяет, в общем-то, наше наслаждение жизни. И поэтому нет, ребят, не надо работать с теми, кто вставляет вам палки в колеса. Ну, бессмысленно это абсолютно. Ну, спасибо, что тут мне делают комплименты. Мне это приятно. Фильм. Фильм, который я хочу сегодня порекомендовать, и, наверное, даже сейчас приеду домой и посмотрю его сам. Это фильм «Чудо». Про мальчика с очень такой уникальной болезнью, которому надо идти в школу, а у него нет лица. Наверное, кто-то из вас его смотрел. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. А если смотрели, то, может, тоже стоит пересмотреть. Ой, для меня этот фильм, конечно, про неимоверную любовь родителей, но самое главное, про тот самый вызов, который родители приняли, не рассматривая эту болезнь как наказание, а именно вызов. И мне прям сегодня этот вопрос больше всего, наверное, запал в душу, потому что это вызов, правда, это круто, и вы круто это сказали, вызов, но не наказание. Ну, а вы, дорогие друзья, в следующую субботу я все еще в эфире, не в записи. Поэтому вы можете писать нам по номеру телефона плюс 7967-1035533. А также, конечно же, запишите номер телефона и звоните нам плюс 495 семь Ну и, конечно, записывайтесь на сайте. Смотрим в разделе маяка. Записывайте свои пожелания, с вами свяжутся наши авторы. А также можете подписаться на все мои каналы, на всех соцсетях. Сергей на себя психолог Сергей себя. Ну, тогда уже в следующий раз я проведу опрос, потому что я придумал кое-что интересное для нашей передачи. Ну, и в следующий раз мы об этом поговорим. Берегите себя. До следующих встреч. До свидания. Еще больше
0: подкастов «Маяка» насмотрим.